0: Le célèbre dans notre milieu universitaire théologique, en tout cas, Père Skandar, moine maronite, a écrit un article intitulé Les houris ou la sexualité paradisiaque. Et il commence l'article comme ça, je vous le dis. Les musulmans sont convaincus qu'au ciel, il y a des houris qui les attendent. Des milliers de femmes, au moins 70 houris pour les croyants et surtout les djihadistes. Chaque houri possède pour elle. 70 remplaçantes, qui sont toutes aussi sensuelles et belles qu'elles-mêmes. Donc la somme sera 70 x 70 égale 4900 femmes de toute beauté qui sont consacrées au plaisir de chaque djihadiste pour un rapport sexuel perpétuel qui dure chaque fois 70 ans. Après, le djihadiste passe à une autre. Il continuera à sauter de l'une à l'autre toute l'éternité. Le grand miracle, c'est que ces femmes restent toujours jeunes et vierges. Chaque fois que le djihadiste couche avec une, il la trouve vierge, donc il jouit de sa perpétuelle virginité. Et le second grand miracle, ces femmes vivent dans la paix et la joie, et s'aiment mutuellement. Malgré l'inimaginable polygamie du djihadiste, chaque femme doit attendre des dizaines de milliers d'années avant qu'elle puisse coucher avec son mari. Source. Tabari, Internet. Donc c'est noté comme ça, une petite note de bas de page. Source, Tabari, Internet. Bon, en réalité, il déconstruit. Je voulais euh, mettre une petite phrase d'accroche, car je suis sûre que j'ai, euh, avec ça, euh, capté toute votre attention. <rire> donc je vous rassure, père Skandar est un véritable théologien. Donc euh, il a pris ça, euh, cette, cette phrase enfin c'est un paragraphe, qu'il évidemment déconstruit, puisque euh, ce qui est écrit là est un ramassis de bêtises. Mais malheureusement, c'est quelque chose que l'on trouve très, très, très souvent sur les réseaux sociaux, euh, et c'est extrêmement important de le déconstruire pour plusieurs raisons. La première, ce que déjà c'est euh, assez bah, stupide, enfin, déjà c'est que c'est faux, donc il faut absolument déconstruire lorsque l'on sait qu'on est face à une erreur. La deuxième, c'est que euh, c'est extrêmement gênant euh, de lire cela pour euh, certaines femmes qui, par la suite, sont blessées dans leur euh, féminité et dans leur rapport à l'au-delà. Et puis, euh, troisième raison, c'est un fantasme masculin qui donne une très mauvaise image de l'homme et euh, bah, il, est, il convient là aussi de de rétablir des vérités, puisqu'on rétablit assez souvent les vérités sur les femmes, mais on devrait aussi rétablir assez souvent la vérité sur les hommes, qui, avec ce genre de paroles, ne sont euh, réduits qu'à un désir sexuel. Et euh, voilà, ça fait trois bonnes raisons, la quatrième étant aussi forcément celle que les plus fragiles qui se font vite tourner la tête peuvent être en effet euh, tentés, euh, même si, d'un point de vue complètement objectif, c'est mon point de vue, peut-être, de femme, qui fait que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être tenté par cela. Mais là encore, voilà, le, le, la raison humaine a, a quelques mystères que qu'on ne peut pas forcément toujours euh, euh, décrypter. Euh, mais ça peut être un argument pour euh, des personnes qui veulent tomber dans le djihadisme. Mais il est absolument intolérable de les laisser traîner sur Internet et d'en faire ensuite des vérités, parce que, ben, on sait très bien que malheureusement ça peut être utilisé et avoir des fins absolument dramatiques. Tout d'abord, on trouve dans le Coran aucun verset qui mentionne le nombre exact de huris, ni leur supposée vocation à être destinée aux hommes martyrs. Au sens premier, déjà on va faire une définition étymologique, au sens premier, le terme hur. Selon le célèbre livre « Lisan al-Arab », ce qui s'intéresse à la linguistique et à l'étymologie, c'est un ouvrage de référence, c'est comme si on disait « l'ouvrage de référence pour les dictionnaires c'est le Larousse », et bien ici, le « Lisan al-Arab arabe ça signifie donc le terme « hour, euh, revenir vers quelque chose ». C'est l'idée d'un retour qui se trouve aussi dans « el Hawari », le fidèle ou l'allié, que l'on retrouve dans « Hawariyun », qui est le terme utilisé pour parler des apôtres de Jésus, cités dans le Coran. Alors, on va revoir, on va revoir quand même euh, au niveau étymologique, de manière un petit peu plus approfondie selon ce dictionnaire, justement. Histoire aussi que vous ayez, bah, comme d'habitude, encore des clés de culture générale et de culture euh, linguistique des termes euh, religieux. Donc, le terme whole il signifie opposition, contraste, avoir le blanc et le noir des yeux prononcés, blanchir un vêtement, revenir, retourner, diminuer, manquer, être stupéfait, converser, etc. C'est donc une racine trilitaire, c'est-à-dire composée de trois lettres. Et cette racine, forcément, compose des verbes et des noms, comme toutes les racines trilitaires de la langue arabe ou de la langue hébra hébraïque. Par exemple, on a le verbe Hawara, c'est modifier, fausser, déformer, blanchir. On a aussi le verbe Hawara, c'est négocier. Et lorsque l'on veut former des noms, le hawr, c'est le peuplier. Le Hawar, c'est la netteté du blanc et du noir dans l'œil. Les Hawar, c'est les femmes au corps blanc. Mais ça veut aussi dire la ruine, le décès, la mort, ou encore la diminution, la décroissance et l'amoindrissement. Donc il euh, y a le rapport euh, à la blancheur d'un corps lorsque forcément il euh, y a décès, il n'y a plus signe de vie à l'intérieur. Les « houriyats, c'est les nymphes, les « naïades, les « oriades ». Le « hiwar », c'est l'entretien, la conversation, le dialogue, la discussion... Le houar, c'est le chamelon, donc le petit du chameau. Le Hawari c'est le partisan, le fidèle, le disciple. Les Hawariyin, c'est les disciples du Christ, de Jésus. Quelqu'un qui est haoura, c'est quelqu'un qui a des grands yeux, avec un beau noir et un, un beau blanc. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir le, coeur, le corps blanc. Et Hawari, c'est quelque chose qui est interminable, qui est infini, mais aussi qui est fidèle et qui est loyal, dans le sens interminable, infini, la loyauté ne se termine jamais, la fidélité ne se rompt jamais. Il est intéressant donc de voir que le terme des Houri, elle a la même racine que celle des apôtres, de la conversation, mais qu'on a retenu en effet l'idée d'une femme avec des yeux noirs et blancs et des corps blancs. Alors, on a bien dit qu'on ne trouvait pas le nombre exact de houri dans le Coran. Maintenant, avec l'étymologie que l'on a, combien de fois cette racine apparaît-elle dans le Coran Cette racine, elle apparaît 13 fois en tout dans le Coran, sous diverses formes. Alors, je vous ai listé les versets et je vous ai mis euh, les traductions. Euh, en... Par exemple, dans le verset 52 de la Sourate 3, ça parle des apôtres, donc on a le terme « Hawariyina ». Ensuite, dans le verset 111 de la Sourate 5, on a aussi les apôtres « Hawariyina ». Dans le verset 112 de la Sourate 5, on a encore les apôtres et c'est « Hawariyuna ». Dans le verset numéro 34 de la Sourate 18, c'est écrit « Et il avait des fruits et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, avec qui il conversait, c'est Yuhawi Ruhu. Le verset 37 de la Sourate 18, c'est écrit Son compagnon lui dit tout en conversant avec lui, Yuhawi Ruhu. Le verset 54 de la Sourate 44, et nous leur donnerons pour épouse des Houris aux grands yeux, Hour al-A'in Ayn. Le verset 20 de la Sourate 52, et nous leur ferons épouser des Hourines aux grands yeux noirs. Le verset 72 de la Sourate 55, on parle de Houroun cloîtré dans les tentes. Alors, pareil pour le mot tente, euh, il est écrit en arabe Riyam donc c'est avec un, un alif et c'est bien les tentes c'est l'idée de planter, de séjourner, puisque le verbe Riyama, il est en effet euh, significatif de l'idée de camper. Mais le nom euh, Riem, c'est surtout le fait d'avoir des qualités, d'être de bonne humeur, d'être de bonne humeur aussi, d'avoir de d'être de bonne humeur, d'être de, de bon tempérament, d'avoir de bonnes manières et d'avoir aussi de la moralité. Le verset numéro 22 de la Sourate 56 nous parle aussi des Houris, aux grands yeux, euh, grands et beaux. Le verset numéro 1 de la Sourate 58, c'est mentionné « Et Dieu, entendait votre conversation. » kuma Et le verset 14 de la Sourate 61 reparle des apôtres. Et le verset 14 de la Sourate 84 est traduit en français par « il pensait que jamais il ne ressusciterait. » Donc dans le Coran, voilà ce qu'on a. Maintenant, il est vrai que des hadiths existent et qui attribuent au prophète le fait d'avoir dit que l'homme admis au paradis aura tant et tant de femmes ouries. Un hadith qui est d'ailleurs rapporté par El Bay Haqqi dans son ouvrage El Bat et cité par Ibn Hajar dans le livre Fat al-Bari, euh, je vous ai mis dans le support de cours les références, dit ainsi que l'homme du paradis aura 500 houris. Et ça, on le trouve absolument partout. Sauf que ce hadith qui est cité par Ibn Hajar précise que la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Alors maintenant on a d'autres hadiths, admettons que celui-ci donc qui est faible soit faux. Est-ce qu'on a d'autres hadiths Oui. On a d'autres hadiths qui disent que l'homme du paradis aura 72 épouses. Cependant, Idal Qayyim, citant des hadiths de ce genre, souligne là aussi que la chaîne de transmission n'en fait pas des hadiths authentiques, mais des hadiths faibles. Je vous ai mis là aussi les références. Il y a aussi un hadith euh, qui nous rapporte que chacun d'entre eux aura deux épouses. C'est là rapporté par Muslim ainsi que par Bukhari, mais ce hadith, quand il est expliqué, il précise que cela concerne un cas particulier, celui des martyrs. On verra cela dans le cours de dans la période numéro 3, avec le cours sur la réfutation de, 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 des, des points dogmatiques de l'État islamique, la notion de martyr, on reviendra sur ça évidemment, mais je peux tout, tout de suite vous dire qu'évidemment, ça n'a absolument rien à voir, un martyr n'est pas un djihadiste comme on l'entend aujourd'hui telles que la définition ou les exemples même euh, terribles que l'on a aujourd'hui de, de certains djihadistes, ça n'a absolument rien à voir, donc ils ne sont pas concernés par euh, ces points-là. Mais on, les verra, on le verra dans le, dans le cours de la troisième période. La question du coup qui se pose ici, c'est de savoir qui seront ces deux épouses qui sont mentionnées dans ce hadith. Est-ce que ce sont des femmes qui ont vécu sur terre et qui ont été admises au paradis ou bien, est-ce que ce sont des houris c'est-à-dire euh, des femmes du paradis Ibn Hajar, qui nous a donc expliqué ce hadith en expliquant qu'il était faible, mais en expliquant quand même d'autres choses, justement, pour ne pas dire « c'est faible, donc c'est inventé », il a dit « c'est faible, mais il y a d'autres hadiths qui, ceux sont euh, fiables et authentiques, dont celui sur les deux épouses », il explique, lui, que ce seraient deux épouses parmi les femmes de la terre que le croyant aura. C'est-à-dire que c'est certainement en cas de polygamie. Si la personne n'a eu qu'une épouse, euh, a priori, il n'est pas concerné. Si la personne a eu plusieurs épouses, deux, trois ou quatre, il est concerné, il en aura deux. Par contre, Ibn al lui, pense que c'est un hadith qui parle de deux épouses parmi les femmes du paradis. Lui, il pense que, justement, le fait que cela ne concerne que les polygames, c'est faible. Il cite, lui, un autre hadith, qui est rapporté par Muslim là aussi, qui dit que certains habitants du paradis auront plus de deux épouses. Alors, pourquoi insister sur cela Alors, vous voyez déjà, premièrement, on retrouve énormément de textes. Deuxièmement, parmi des textes cités par des auteurs érudits, connus, etc., certains authentifient des sources, d'autres ne les authentifient pas. Ensuite... On se retrouve avec des spéculations, puisque forcément on parle de l'au-delà, donc euh, entre guillemets, on ne sait pas euh, ce qui euh, en est, puisque mis à part ce que euh, Dieu a révélé ou le prophète a révélé de manière certaine, euh, là ça reste des spéculations, on ne sait pas de quelles épouses il est question. Et c'est extrêmement complexe de faire le tri là-dedans, sachant qu'en plus, je vous ai épargné les discussions sur l'arabe, puisque là je vous ai rapporté les choses en français. Maintenant, il faut revenir sur quelque chose. On va parler, bien sûr, hein, de la femme et des ouris masculins euh, tout à l'heure, mais là, il est important de parler d'un point et d'insister sur un point. Vous savez, euh, très certainement, en tout cas nous, euh, quand on était en fac d'arabe, on a vu énormément de choses euh, liées à la littérature classique la littérature qu'on appelle la jaïlia, c'est-à-dire la littérature de avant l'islam. On sait que dans ces sociétés-là, c'était des sociétés... Euh, bah vous voyez un petit peu ce qu'on voit sur les sociétés romaines avec les orgies, etc. Et ben, dans les sociétés arabes, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Euh, beaucoup de femmes, beaucoup d'alcool, beaucoup de, de plaisir sexuel. Euh, voilà, c'était une société très, très portée sur les rapports sexuels. Et lorsque le prophète est venu apporter la religion, il a forcément apporté aussi une codification de cela. C'est-à-dire que dans le comportement religieux, on ne multiplie pas les conquêtes, on respecte la personne avec qui on est, on respecte son époux et son épouse, on ne trompe pas son époux et son épouse, et on limite euh, la possibilité d'avoir plusieurs épouses à quatre, là où euh, certains en avaient des dizaines et des dizaines. En ce sens, ça a été, pour certains, une grande privation de devoir renoncer à un style de vie qui, bah, probablement, les satisfaisait totalement. Revenir sur ce contexte sociétal, ça montre aussi que, ici-bas, certains se privent, et que c'est compliqué. Et que se priver, c'est une récompense. Et connaître le fonctionnement des sociétés de l'époque, qui étaient très portées sur les relations et qui donc ont accepté de se plier à ces règles religieuses et de se frustrer et de se priver, sont aussi récompensés. Comment ils seront récompensés Par la satisfaction de se dire que plus tard, lorsqu'ils seront dans l'au-delà, s'ils ont bien écouté les commandements divins, bien euh, suivi les, les, les enseignements divins, alors ils auront là-bas euh, la pleine satisfaction avec euh, plusieurs épouses et, euh, et euh, une satisfaction d'ordre intime euh, euh, comme il la souhaite. C'est le propre d'ailleurs du paradis de chaque humain d'imaginer, une fois là-bas, tout ce qu'il aime. On n'a pas tous la même idée, ici je suis prête à parier, que si je demande à chacun de me demander comment est-ce qu'il voit le paradis, on n'aura pas les mêmes réponses. On n'aura pas les mêmes visualisations, tout simplement parce qu'on ne se prive pas ici-bas sur les mêmes choses, qu'on n'a pas forcément les mêmes euh, vies et donc les mêmes envies. D'une culture à une autre, ça peut changer aussi. On voit par exemple dans beaucoup de rappels en langue arabe sur le, la description du paradis, une, euh, des gens qui insistent énormément sur le côté palais. Pierre Précieuse. On a l'impression en fait de lire un conte, vous savez, Alibaba et les 40 voleurs. Et c'est très propre à la culture euh, orientale d'avoir des, euh, des situations un peu bah, liées au sultanat, donc avec euh, des palais, beaucoup de richesses, de l'or des pierres précieuses, etc. Vous allez avoir dans les prêches plus euh, européens plutôt des choses sur la, le fait d'être en famille, le fait de ne pas être stressé, le fait de pouvoir être faire ce que l'on veut, de ne plus avoir d'affliction. On voit aussi que là, c'est très lié au système de vie européen avec une charge de travail qui peut stresser dans la vie quotidienne, le fait d'avoir peu de temps libre parce que beaucoup de travail, donc beaucoup de temps passé en famille, ça semble être une vision paradisiaque, etc., vous avez aussi euh, là ça concerne pas forcément l'islam mais il avait été posé la question au pape certains qui avaient demandé si au paradis il y allait avoir les animaux de compagnie et la question n'avait pas été traitée avant tout simplement parce que aujourd'hui dans la société les animaux de compagnie sont extrêmement importants on se voit pas être sans eux euh, plus tard lorsqu'on serait au paradis donc la question avait été posée au pape et la question n'avait pas été posée avant parce que avant bah la, le fait d'avoir euh, un animal de compagnie c'était pas forcément euh, déjà une coutume et en plus euh, un animal on s important, on l'aime, mais c'était pas comme aujourd'hui où il fait carrément partie de la famille. Donc vous voyez, c'est là une vision qui évolue. Donc en ce sens, les hadiths sont là parce que la question a été posée et qu'à l'époque, elle était importante. Aujourd'hui, dans notre société, euh, c'est moins marqué, parce que c'est moins officiel, entre guillemets, d'avoir une société qui fonctionne avec l'adultère, avec la multiplication des conquêtes, etc. Mais à l'époque, c'était un véritable problème pour ceux qui devaient changer de vie du tout au tout. Donc c'est très important aussi de revenir sur cela. Aujourd'hui, lorsque l'on lit ces hadiths, ça nous semble tellement euh, horrible, obsolète, euh, tellement euh, d'un autre temps, euh, de se dire « oh là là, mais euh, c'est vraiment voir les hommes comme des, des, des personnes qui ne sont intéressées que par les, les rapports intimes ». Mais à l'époque, ça devait bouleverser totalement le fonctionnement des sociétés. Donc oui... Ils ont énormément questionné le prophète sur cela, pour être sûr que ce qu'il délaissait ici-bas, ils allaient le retrouver dans l'au-delà. Maintenant, à propos de la femme, parce que là on a donc parlé de la récompense des hommes, à propos de la femme, parce qu'il y a des femmes qui demandent aussi si elles auront des ouris masculins, et si elles aussi auront, euh, si elles le souhaitent, la volonté, la possibilité de pouvoir avoir une vie intime. La question a été posée à un éminent savant qui s'appelle Sher Oseimin, qui est un, un savant musulman contemporain. Et on lui a demandé si une femme est parmi les gens du paradis, mais qu'elle ne s'est pas mariée en ce bas-monde, ou que son mari n'entre pas au paradis, est-ce qu'elle aura un mari au paradis Et si oui, est-ce qu'elle aura elle aussi un houri il a répondu que la réponse à cette question est tirée de la globalité de la parole d'Allah, donc il a cité deux versets. Le premier, enfin trois en réalité, il a cité deux versets de la sourate 41, les versets 31 et 32, où c'est écrit Nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un Seigneur pardonneur et miséricordieux. Et il a cité aussi. « Et il y aura pour eux tout ce que les âmes désirent, et ce qui réjouit les yeux, et vous y demeurerez éternellement. » Donc c'est dans le Coran, Sourate 43, verset 71. Il a répondu aussi que si une femme est parmi les gens du paradis, et qu'elle ne s'est pas mariée, ou que son mari n'est pas parmi les gens du paradis, elle aura, en entrant au paradis, un mari parmi les hommes qui ne sont pas mariés. Si elle n'a pas d'époux, ou que celui-ci n'entre pas au paradis avec elle, elle pourra se marier si elle le veut. Et elle aura nécessairement quelqu'un qu'elle désire. Et ce, d'après le sens global de ces versets qu'il a cités avant. Il a également dit qu'il est connu que le mariage est parmi les plus grandes choses que désirent les âmes. Et cela se produira pour les gens du paradis, hommes ou femmes. On lui a d'ailleurs posé une autre question. Si la femme avait deux époux dans le bas-monde, c'est-à-dire elle en a eu un, il est mort, elle en a eu un autre, ou alors elle en a eu un, ils ont divorcé elle en a eu un autre, avec lequel des deux sera-t-elle Et c'est une autre question qui a été posée aussi, pourquoi Dieu a mentionné les épouses pour les hommes et n'a pas mentionné les époux pour les femmes Et là il a répondu, si la femme avait deux époux dans le bas-monde, alors elle choisira entre les deux le jour de la résurrection au paradis. Si elle n'était pas mariée dans le bas-monde, alors Dieu la mariera, avec qui réjouira ses yeux au paradis les bienfaits du paradis ne sont pas seulement pour les hommes, mais ils sont pour les hommes et les femmes. Et parmi les bienfaits du paradis, il y a le mariage. Aujourd'hui, comme je disais, on est dans une autre époque où il y a une forme de pudeur euh, religieuse, où on ne va pas forcément dire « oui, oui, vous allez pouvoir... Euh, » avoir plusieurs conquêtes, elles seront étendues sur des lits, etc., comme on les a eues à l'époque du prophète. Parce que, encore une fois, la société n'est pas la même. Là où les gens ont osé, quand on lit d'ailleurs des, des, des livres, que ce soit par exemple sur les menstrues, sur les rapports intimes, sur le fait de se laver après les rapports intimes, etc., on remarque que les questions qui ont été posées au prophète sont extrêmement précises, extrêmement détaillées, avec les termes euh, dits explicitement. Aujourd'hui, il y a une forme de pudeur qui fait que quand on pose une question on répond avec des mots un peu global. Là, par exemple, vous voyez que Hosei Min, il dit « Parmi les bienfaits du paradis, il y a le mariage. » Et il répond que les bienfaits du paradis ne sont pas seulement pour les hommes, mais ils sont pour les hommes et les femmes. Et donc, il dit « Parmi les bienfaits du paradis, il y a le mariage. » Sous-entendu, le mariage est ce que ça implique, donc l'intimité, les rapports sexuels, etc. Mais aujourd'hui, hélas, euh, quand on pose une question comme ça, on n'a pas les réponses aussi cash qu'elles étaient justement à l'époque du prophète. Et c'est extrêmement intéressant d'ailleurs de voir qu'à l'époque, ils osaient parler de tout, de tous les détails, pour justement apprendre vraiment la religion avec précision. Aujourd'hui, ces concepts flous, cette pudeur beaucoup trop euh, exagérée sur certains points, euh, ça montre aussi que, ça, ça, ça bloque aussi justement sur l'apprentissage religieux lié à l'intimité, et c'est pour cela aussi qu'on fantasme autant sur des hadiths où il est expliqué qu'il y aura des femmes au paradis, qu'elles seront vierges, qu'elles seront étendues sur des lits, etc. Parce que forcément, comme lorsqu'on pose une question actuelle, on n'a pas la réponse actuelle, ou en tout cas on a une réponse très évasive, histoire de ne pas donner trop de détails, euh, forcément, ça nourrit aussi la volonté d'aller chercher dans le fantasme et dans... Euh, la pensée, un petit peu, voilà, euh, ce qu'on veut y trouver. Dans le Lisan al-Arab, on peut lire aussi que les célibataires sont ceux qui n'ont pas d'époux parmi les hommes et les femmes, et que dans le paradis, il n'y aura pas de célibataires, que ce soit homme ou femme, puisque le prophète a dit il n'y aura point de célibataire dans le paradis. Je vous ai mis, du coup, en support de cours, le support, justement, de, du père Skandar, parce que c'est un maronite, donc il est chrétien, et il a forcément une vision chrétienne de la chose, mais il vit au Liban, et donc il a cette connaissance de l'islam, parce que là-bas vous savez qu'il y a une forme de multiculturalisme et multiconfessionnalisme d'ailleurs très très investi et très imbriqué politiquement, sociétalement, etc. Et donc c'est super intéressant, je trouve, d'avoir son regard de théologien chrétien sur un concept religieux, musulman. Euh, il est issu donc d'un milieu universitaire, donc il a quand même un point de vue plutôt neutre, même si forcément, euh, étant donné que c'est un, un moine maronite, il y a sa petite touche chrétienne quand même sur l'interprétation, et, etc. Mais justement, c'est intéressant de voir aussi comment est-ce que ce sujet est traité en dehors de toutes les, les passions que l'on peut lire ailleurs quand on lit des choses sur, sur ces thématiques-là où on va plutôt lire des, des, des détails sordides et pour le coup très impudiques euh, qui enlèvent toute l'essence même de la connaissance du sujet. Donc je vous laisse avec ce support de cours. Là, vous avez vu, dans le, la première période, euh, on est beaucoup plus sur des des, des cours très, euh, voilà, un peu de version CM. Je vous donne un cours, vous avez le support et vous répondez aux questions. Là, j'ai envie que euh, on fasse davantage le travail ensemble pour mettre en pratique, justement, toute la méthode qu'on a vue ensemble dans la période 1. Donc, je tiens vraiment à ce que vous participiez au, dans les forums pour qu'on puisse apprendre, lire, déconstruire et puis voir aussi comment on fait quand on lit des textes qui sont a priori orientés par, par d'autres personnes puisque bah, vous savez aussi que la, la, le problème de l'islam c'est que euh, même au sein d'internet et sur des concepts qui n'appartiennent qu'à l'islam eh bien euh, on se retrouve avec des écrits d'autres personnes qui sont pour la majorité des personnes pas musulmanes ou en tout cas pas théologiennes musulmanes donc on a du mal à trouver euh, des réponses fiables, donc c'est pour cela que je vous laisse avec ce support de cours et ainsi que ce cet, cet article écrit par, par Père Scandard, et j'espère que nous pourrons en parler ensuite ensemble.